1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voix à lire. Aujourd'hui, on vous parle d'un album qui se déroule entièrement dans un immeuble. Il s'appelle Plein ciel et il raconte une tour à Mulhouse dans laquelle un vieil homme décide de passer presque tranquillement par la fenêtre. Pourquoi ce suicide C'est la question qui hante ce récit qui est lumineux et étonnamment positif. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le scénariste Pierre-Roland Saint-Dizier et le dessinateur Michael Croza. Messieurs, bonjour
2: Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme.
1: Alors, bon, ma première question, euh, un album entièrement dans une tour, euh, voilà qui n'est pas commun, qui n'est pas balade. Comment est-ce que vous pouvez me raconter la naissance de euh, cet album
2: Alors, euh, Plein Ciel est né il y a quelques années euh, parce que cet album est, est profondément inspiré d'une tour qui existe et dans laquelle j'ai vécu 20 ans. Et donc, j'ai puisé dans mes souvenirs, dans des anecdotes, dans les personnages, les voisins euh, que je fréquentais, euh, que ce soit dans la cage d'escalier, au rez-de-chaussée, dans les ascenseurs. Et tout ça m'a servi euh, pour euh, construire cette intrigue qui reste une fiction qui se déroule effectivement dans une tour de 22 étages euh, donc qui se trouve effectivement à Mulhouse et qui est le, le décor de, de cet album, c'est effectivement pas très courant de, de concentrer cette, une histoire dans une tour de béton et en même temps grâce au dessin de, de Michael et, et à ce scénario effectivement qui invite véritablement les, les lecteurs à entrer dans l'intimité des appartements, dans cette tranche de vie, et ben ça fonctionne.
1: Michael, comment ça a commencé pour vous
0: euh, bon, Moi, ça a commencé par euh, la rencontre d'un dessinateur qui travaillait avec Pierre et qui me l'a présenté. Et voilà, en fait, le projet, il m'a plu. Euh, C'est surtout les personnages, l'intrigue euh, et euh, cette idée de, de solidarité quoi, entre, les, entre les voisins. Mmh. Parce que moi, euh, bon, enfin, jusque-là, je n'avais jamais dessiné d'immeuble et je pas en dessiner un jour parce que je viens bien de la campagne. Et euh, mais bon, en tout cas, tout ce que vient de dire Pierre sur l'intrigue et, et surtout le côté personnel, le milieu enfin, personnel de l'histoire, ouais, enfin, voilà ce qui m'a pris.
1: On, on reviendra sur le... Le graphisme, faut que faut que je vous en parle un petit peu. Enfin, en tout cas, que vous nous racontiez. Euh, mais pour revenir à l'histoire, c'est une sorte d'intrigue un peu peuge. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens qui vivent dans cet immeuble, qui ont un lien avec euh, le, le disparu, euh, le vieil homme, Émile, on ne va... va pas beaucoup en, en parler parce que c'est quand même <rire> le sujet du, du roman. Mais l'idée, c'était d'avoir un récit un petit peu kaléidoscopique où tout va finalement se, se recroiser pour dessiner
2: en creux le portrait d'un homme. Tout s'imbrique, effectivement. Euh, le point de départ, c'est un drame, euh, vous l'avez dit. Et effectivement, euh, j'ai réfléchi à la manière de raconter cette histoire à travers le regard des gens qui le fréquentaient. Et, et, et ça pose d'ailleurs la question, en quelque part, le fil conducteur, euh, c'est un peu le temps qui passe, euh, c'est la vieillesse, c'est les personnes qui disparaissent. On a tous connu, évidemment, des proches qui, qui sont partis parfois trop tôt et et la question finalement, euh, qui, qui est la trame de cette histoire, mais qu'est-ce qui reste quand on a perdu un proche, un voisin, un ami Et c'est les, les questions que se posent notamment Martine et ses amis. Euh, on se rattache évidemment à des souvenirs, et donc il y a quelques petits flashbacks qui nous permettent finalement de, de découvrir qui était Émile et de comprendre aussi progressivement pourquoi effectivement il en, il en est venu à, à mettre fin à ses jours. Et donc c'est assez intéressant de voir, de présenter Émile qui est absent quasiment dès le début de l'histoire, eh à travers le regard très, divers, très, très varié, finalement, euh, des habitants de, de la tour. Donc, c'est ça un petit peu qui, qui structure le récit euh, et, qui, et qui lui donne son humanité aussi. C'est vrai
1: qu'il y a une vieille dame qui s'appelle Martine et qui avait l'air de bien connaître notre Émile. Il y a le petit-fils euh, qui vient de s'installer avec euh, son compagnon dans l'appartement. Il y a euh, cet autre appartement euh, fan de... de de poisson <rire> entre guillemets mais dans tous ces portraits il euh, y a une forme quand même de, de bienveillance comme euh, comme une utopie dans, dans cet immeuble il n'y a, y a pas vraiment de méchants euh, tout le monde est, est plutôt ouvert aux autres
2: bah je pense que pour parler des méchants il y a il y a suffisamment de, de sujets, de supports, de médias, etc. pour en parler. Moi, j'ai voulu montrer, sans tomber non plus dans le côté bisounours, hein, euh, mais de, de montrer finalement la solidarité qu'il peut y avoir entre les voisins, notamment d'une tour. On a le cliché, euh, cette représentation, à mon avis, qui est, qui est fausse, de ces tours qui qui comment dire sont, sont véritablement serait serait l'expression le, d'un anonymat de l'individualisme tout le monde vit dans des dans des appartements de béton où il n'y a pas de vie comment on peut vivre dans ces tours enfin, j'ai voulu casser un peu ce, ce cliché-là euh, parce que moi-même je l'ai vécu. Alors c'est vrai que je plante le décor dans les années 90 parce que ça correspond à la période que moi j'ai connue. Les choses ont peut-être évolué aussi hein, depuis, hein, le Covid est passé par là par exemple. Hein. Mais, mais je, je crois que au delà de la question de l'individualisme et, et de, cette, euh, de ce voisinage qui s'ignorerait, moi, je l'ai vécu différemment. Alors bien sûr, on se croisait dans les ascenseurs sans forcément partir en vacances ensemble, mais en même temps, euh, le drame, et ça on le voit bien avec le, le départ d'Émile, donne lieu finalement à euh, renforcer les liens, nous des relations... Et, et on, se, on se serre les coudes. Donc, euh, c'est ça que j'ai voulu montrer. Alors, il y a un côté aussi optimiste, et, et je crois dans, dans l'humain, hein, fondamentalement, même si on est d'univers différents, d'horizons, d'âge, etc. Et il y a des choses qui nous, qui nous rapprochent, y compris dans une tour, euh, qui de, de l'extérieur pourrait faire un peu peur, euh, ou en tout cas générer des, ces, ces fameux clichés euh, qui ne sont pas tout à fait euh, justes.
1: Oui, parce que c'est ça le grand paradoxe. Effectivement, d'aspect extérieur, la tour n'est pas forcément euh, magnifique, euh, même si très bien dessinée par Michael, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y fait bon vivre dans, dans ce bloc euh, de, de béton. C'est une douceur de vivre presque, non
2: en tout cas, d'un point de vue architectural, à l'époque, euh, quand ces tours ont été construites à la fin des années 60, il y avait une, cette utopie, effectivement, euh, de, de grands quartiers avec des, effectivement des tours et des bars et avec des espaces verts, pas de voitures, tout était en souterrain, etc. Bon, cette utopie a vécu, certes. Aujourd'hui, c'est sûr, les, les tours et les bars ne font plus forcément recette. Moi, j'en ai un très bon souvenir, j'y ai vécu 20 ans, euh, j'y ai été heureux. Alors, c'est vrai que je, je compare cette tour à un village à la verticale. Euh, nous, euh, ben, les voisins, je les croisais dans l'ascenseur, dans la cage d'escalier, euh, au rez-de-chaussée, qui était un peu la place du village. On se retrouvait autour du facteur. Tout ça, ce sont des éléments d'ailleurs qu'on retrouve bien dans la bande dessinée. Il euh, y avait des gens qu'on qu ne faisait que croiser et en même temps il y en a d'autres, ben, notamment les, les voisins de palier eh bien, avec qui on avait plus d'affinités, on se rencontrait, on se voyait euh, et donc euh, les personnages que j'évoque, notamment Martine euh, ben, der derrière ces personnages il y a des voisins que moi j'ai connus euh, et, et qui se retrouvent bien d'ailleurs dans cette histoire
1: Alors Michael comment est-ce qu'on dessine une tour et en même temps euh, du bonheur tout en ayant un drame euh...
0: Ben on, commence par, euh, on commence par tirer la langue pour tirer des lignes bien droites. On sent <rire> la patience pour les fenêtres, les, les rideaux, tout ça. <rire> et, euh, et après, ben pour, le, pour le bonheur des gens, ben euh, ben en fait, euh, je me calque sur le, le portrait qu'en a fait Pierre. Euh, et comme il disait, il n'y a, a pas vraiment de méchant. Donc, euh, on s'identifie ces Enfin, je me suis assez vite identifié à ces personnages. Et, et après, bon, le tout a été de, bah, de les dessiner comme, un, comme je l'imaginais, pour qu'ils soient, qu soient assez différents les uns des autres, qu'ils aillent bien ensemble.
1: Est-ce voilà. que le choix de la, de, de la couleur directe, parfois presque un peu pastel, euh, enfin, euh, participe à cette douceur d'ensemble oui, alors
0: l'aquarelle, oui, ben c'est ce qu'on me dit, c'est que ça fait un dessin assez... Euh, alors il y a un trait assez rond, voilà, ben c'est du crayon, c'est du crayon, donc c'est euh, souple. Et puis euh, l'aquarelle, pareil, c'est ton pastel, euh, ça fait quand même une ambiance assez bienveillante. Euh, donc oui, je sais pas, voilà, ça s'est imposé, euh, imposé tout seul, quoi.
2: Je, ouais. je dirais qu'il y a des pour compléter ce que vient de dire Mika euh, et avec le recul que j'ai puisque moi je suis pas du tout euh, dessinateur, euh, il a il a il a fait de l'histoire hein, une, effectivement une, une, un album très solaire parce qu'effectivement, la, la couleur est très chaude, c'est très chaleureux. Mmh. Et, euh, et en plus, il y a le détail de ce dessin qui, euh, qui, qui raconte aussi une histoire. Euh, Mika a vraiment reconstitué les décors des appartements et on a montré que, certes, les, les appartements sont construits de la même manière, mais en fait... Euh, je dis souvent « montre-moi où tu habites » et je te dirai un peu qui tu es. Et donc les, les, les appartements sont à l'image de, de ceux qui y vivent. Et ça, c'est effectivement la, la force du dessin qui offre vraiment euh, une, une lecture euh, sympathique ou presque une sorte de… on suscite la curiosité, on aiguise la curiosité des lecteurs qui vont regarder les détails et, et prendre beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est les retours qu'on a des, des lecteurs euh, qui ont pris beaucoup de plaisir à regarder ces, ces pleines pages et à rentrer dans les appartements.
1: Est-ce que parfois, on, dans les récits, on dit que la ville est un personnage Est-ce que là, on peut dire que la tour en elle-même est, est presque un, un personnage
2: La tour, effectivement, est un personnage donc euh, bah, qui, qui structure tout à fait l'album. On a d'ailleurs joué à plusieurs reprises sur des coupes de l'immeuble où on voit les appartements qui se euh, superposent les uns au-dessus des autres en jouant sur le principe des strips, des bandes. Et, et donc effectivement cette tour, on, je, même si ce sont, on s'adresse aussi à des lecteurs qui peut-être ne vivent pas dans des collectifs mais dans des maisons, etc. Euh, je pense. Euh, vont s'attacher déjà à cette tour, vont pleinement y entrer, vont faire connaissance avec euh, les personnages, avec les différents voisins, et vont vivre cette tranche de vie euh, qui, qui, effectivement, est, nous emporte avec, à la fin, un côté fil-goût, d'un côté « Ah, bah ça m'a fait du bien euh, !» et, et... Par les temps qui courent, bah, je trouve que c'est utile aussi d'avoir ce genre d'histoire. Je pense qu'on a tous des voisins, même si on habite dans un village, dans une rue, etc. On a des voisins, on ne les choisit pas, c'est comme sa famille. Euh, et, et cet album, évidemment, rend quelque part un peu hommage, bon, bah, déjà à mes voisins de mon enfance, mais aussi fait écho à, aux voisins de, de tout un chacun.
1: Vous, là, vous avez commencé à en parler, il y a effectivement des pages en en coupe de, de l'immeuble Michel, est-ce que ça c'est particulièrement plaisant à, à dessiner ou est-ce qu'au contraire c'est un cauchemar parce qu'il euh, y a plein de détails à, à poser un petit peu partout
0: euh, maintenant c'est très très plaisant et ça prend beaucoup beaucoup de temps <rire> il, faut, euh, bah, il faut plonger dans les euh, bah, dans les personnalités quoi. s'imaginer euh, qu'il y a plusieurs générations euh, d'objets déco de mode qui ont pu euh, qui, qui, qui cohabitent il euh, y a des personnages plus jeunes, des appartements plus plus, euh, euh, plus simples quoi, et il euh, y a surtout de la tapisserie d'époque. alors ça c'est ça c'est c'est une passion la tapisserie mais c'est vrai que est les délais euh, les délais sont parfois un peu courts et euh, ben c'est tout le problème de la de la de la chose ça enlève un petit peu de de plaisir mais
1: euh, mais bon ça reste un plaisir <rire> Je reviens un petit peu sur, on, on, on a beaucoup dit, feel good, utopie, bienveillance. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que tous ces habitants-là, alors souvent, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont là, ils voient le monde qui change, c'est-à-dire qu'il y a des travaux euh, qui arrivent, le quartier euh, se, se réaménage. C'est un peu euh, parfois souvenir des des jours heureux enfuis, <rire> entre guillemets. Il y a un changement, on, on, il y a une transformation. Comment, euh, comment est-ce qu'ils assistent
2: à ça et comment euh, vous,
1: vous l'avez vécu
2: c'est vrai que ce qui ressort aussi de cet album, c'est une sorte de nostalgie. Alors déjà, moi, que j'éprouve parce que j'ai vu mon quartier transformer, j'ai vu des tours tomber. Euh, pendant l'écriture de, de cet album, j'ai appris que la tour dans laquelle j'ai vécu et donc qui est le, le décor de, de cet album va être démolie à moyen terme et même si c'est une tour de béton on peut... ça reste ma maison ça reste notre maison à laquelle on s'est attaché, on a beaucoup de souvenirs alors des bons comme des mauvais on essaie de retenir le meilleur et, et donc forcément euh, ça laisse pas insensible de voir euh, un quartier qui change et en même temps c'est normal, il y a des, des rénovations il y a des transformations et, et dans, cette, dans cet album il y a effectivement la question de ces tours de ce quartier en pleine restructuration c'est d'ailleurs tout à fait actualité, encore aujourd'hui, dans ces quartiers de grands ensembles, dans ce qu'on appelait autrefois les ZUP, qui, effectivement, ben, font l'objet de dédensification et, effectivement, de démolition. Moi, ce que je voulais montrer, c'est que on ne démolit pas un immeuble comme ça, en, en, sans oublier, effectivement, en oubliant les, les gens qui y ont vécu ou qui y vivent encore. Et donc, c'est vrai que quand... Alors, je ne veux pas spoiler, évidemment l'album, mais il y, y a une menace qui plane sur cette tour euh, et qui est un des, un des ressorts, entre guillemets, narratifs, euh, mais qui, en même temps, qui nous... Qui, interroge les lecteurs et qui interroge aussi évidemment les ses, 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 les voisins les personnages de plein ciel qui se disent mais euh, notre vie c'est aussi là où on vit avec nos repères et quand on quand une menace plane sur ces repères et ben ça déstabilise et, et ça pose ça repose des questions et, et c'est ça aussi quelque part en de manière euh, Deuxième niveau de lecture, ce qu'on ce qu veut aussi raconter dans cette histoire. Mais la vie est faite de changements. Le changement, ça peut faire peur, mais aussi ça peut ouvrir de belles perspectives. Ça pourrait
1: presque faire l'objet d'un d'un deuxième album. Je jette un petit peu le caillou au loin, comme ça, <rire> Je tends la perche. Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que pourrait y avoir une, une suite à, à plein ciel ou est-ce que c'est un, ah, un roman un album qui suffit largement à lui-même et que vous avez d'autres envies et d'autres projets
2: alors euh, à cette double question, je dirais oui, bien sûr. Euh, certains lecteurs nous ont dit est-ce qu'il y aura une suite euh, Voilà, que deviennent tel ou tel personnage Oui, bien sûr, on pourrait, on pourrait partir sur d'autres, d'autres aventures avec avec ces personnages. Aujourd'hui, on est sur d'autres aventures, d'autres intrigues. Euh, et et j'ai effectivement proposé un, un nouveau projet à, à Mika, un projet totalement, radicalement différent. Euh, qui reste aussi une fiction, mais qui s'inspire quand même de, de, de la réalité euh, qui, hélas, euh, nous, nous poursuit euh, au journal de 20h et sur les radios et dans les journaux. Euh, donc on part sur une nouvelle aventure, a priori avec euh, les éditions Encama qui que je veux saluer d'ailleurs parce que c'est un éditeur vraiment euh, vraiment exceptionnel. Nous avons fait un boulot euh, avec eux euh, vraiment. Euh, on n'y pense pas souvent les, les lecteurs, ils pensent aux auteurs, aux scénaristes, aux dessinateurs, aux coloristes. On oublie que derrière il y a un éditeur qui nous a vraiment accompagnés, qui a été force de d'initiative, qui a fait des propositions, euh, qui a et ça c'est c'était deux ans et demi de travail, il hein. faut imaginer qu'une BD comme ça, entre le moment où vous signez un contrat et le moment où la BD sort, c'est là pour, une, pour une, une BD comme plein ciel, à peu près 90 planches, c'est deux ans et demi de travail, mais deux ans et demi de véritablement de, de plaisir partagé avec cette équipe, et évidemment avec Mika qui, est, je, je le répète, a fait vraiment un travail exceptionnel et, et qui est salué unanimement euh, par, euh, par les lecteurs par les, les libraires euh, dans les salons et ça ça fait plaisir effectivement parce que quand une BD sort bah, elle nous échappe et c'est à ce moment-là au lecteur de, de s'approprier et donc c'est un plaisir partagé
1: alors Michael vous avez votre brouette de compliments voilà c'est bon est-ce que <rire> donc si je vous dis on embarque sur un deuxième album vous êtes obligé de dire oui oui bon voilà <rire> non vous seriez partant vous pour non, reprendre une aventure Partant, ouais. Ça marche. Et eh ben merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci beaucoup, Jérôme. Vous avez compris, si vous avez envie d'un album qui donne le sourire tout en ayant des sujets sérieux et profonds sur le temps qui passe et sur le bien-être qu'on a parfois à vivre dans nos endroits et dans nos vies, vous pouvez lire « Plein ciel » chez Ankama. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission, pour « Dans ma bulle ». Et puis, bah, si vous vous manquez, on a un peu plus de 300 émissions dans nos archives. On peut passer la journée ensemble et en bande dessinée. Allez, à très vite et bonne journée à tous et à toutes.
0: « Dans ma bulle », le podcast BD
2: « d'avoir à lire ». Thank you.